1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de des Radio. vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque semaine, réagissez également sur les réseaux sociaux à mes côtés pour co-animer cette émission, Philippe Doré, directeur général aéronautique et défense de Financière de Courcelles et François Picard, directeur associé de Généo Capital Entrepreneur, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Nous, nous recevons Sébastien De Cubert, qui est le directeur général adjoint de Nutriset France, bonjour Sébastien. Bonjour. Alors vous êtes né en Picardie, ingénieur de formation. Et votre premier job, étonnant, c'était chez L'Oréal. Vous dites quoi chez L'Oréal ouais, Tout à
2: fait. Bah, J'ai démarré au service qualité. Donc, euh, Je suis ingénieur généraliste spécialité qualité au départ. Donc, euh,
1: dans les aérosols, vous étiez
2: Aérosols, oui, dans un site en Picardie, dans l'Aisne. Euh, donc, euh, production d'aérosols, de sprays coiffants, etc. Ouais, ça vous a plu Oui, beaucoup. C'est très formateur. Euh, d'autant plus que dans la qualité c'était à l'époque déjà très porteur hein, dans les années 2000 ouais, ça bougeait pas mal
1: c'est une belle école aussi. ensuite Givenchy le groupe Excel et puis en 2005 vous allez rejoindre le groupe CPC Packaging un souvenir de votre direction d'usine dans un contexte qui était très compliqué on va le dire Sébastien
2: ouais, alors très très compliqué mais très formateur parce que euh, j'étais un jeune directeur d'usine hein, 25 ans euh, une petite PME euh, en 3-8 et puis euh, et puis donc euh, une expérience euh, assez difficile mais formatrice comme je disais puisque euh, le site n'allait pas pas très bien économiquement, euh, mon ancien dirigeant avait été remercié et on m'a confié donc, les rênes du site pour essayer mmh. de le redresser. Ça s'appelle une planche pourrie ou pas non non, 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 du tout. Euh, j'ai pris ça comme un vrai challenge et puis euh, j'ai pris euh, la voilà, direction pendant trois ans et puis ramené le, le site à l'équilibre avant d'aller vers d'autres horizons. Alors
1: justement, le groupe LVMH, euh, Make Up Forever, ça vous parle ça, non
2: Oui, ça me parle, c'est ma principale expérience encore aujourd'hui, je suis resté quasiment dix ans, Donc euh, 10 ans, en, 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 en revenant dans le groupe LVMH à mes premiers amours, euh, parce qu'à l'époque j'avais des été avec, euh, dans la marque Givenchy. Euh, très belle entreprise, très belle marque Make Up Forever. Euh, une pépite qui avait été rachetée par le groupe euh, en 2000. Moi, je suis arrivé en 2007. On est à l'équilibre. Et puis après, des années folles de croissance. Mais euh... Vous êtes
1: passé quoi De 30 millions à 300 millions, c'est ça C'est ça, ouais, à peu près fois 11 ans. Vous êtes content, en... monsieur Arnaud. Était
2: hein, content, oui. Euh, nous <rire> aussi. <rire>
1: Tout le <rire> monde était content. Quoi. Alors pourquoi vous êtes parti d'Elevage Parce qu'on a une boîte comme Elevage, on y reste là
2: alors, pour bah, tout, tout d'abord, j'avais regardé un petit peu dans le groupe euh, ce qu'on pouvait me proposer. J'avais pas forcément trouvé des, des choses euh, qui, qui correspondaient à mes attentes. Euh, des postes de direction euh, dans des marques un peu plus importantes, mais un peu plus cloisonnées. C'est pas tout à fait mon état d'esprit. Moi, je préférais rester assez généraliste euh, au sein des opérations, donc avoir des scopes un peu plus larges. Et puis, euh, pour des raisons également personnelles, j'ai voulu quitter la région parisienne. Euh, vous avez marre. Pourtant,
1: il n'y avait pas de la Covid à l'époque si
2: Non, non. Et puis, il y avait moins de télétravail, beaucoup ouais, de bouchons. Ça,
1: ouais. <rire> donc, vous arrivez chez Nutriset. Alors un petit mot sur le métier hein, et l'historique aussi de cette belle ETI familiale. Hein.
2: Alors nutri oui, c'est une ETI familiale donc, créée en 1986 par Michel Lescan, qui est le président fondateur, euh, qui est le leader mondial de production de produits agroalimentaires de lutte contre la malnutrition à destination des pays vulnérables. Et vous
1: êtes basé où, la, la production
2: on est, alors Le site principal, on est basé à Maloney, à côté de Rouen, d'accord. mais on a également un, un réseau qui s'appelle Plunpifil, euh, de 10 producteurs locaux, euh, principalement en Afrique, mais également en Inde, euh, aux états unis notamment pour bénéficier des, des fonds euh, USAID ouais. Euh, ouais. et Haïti.
1: Et au total, combien de collaborateurs pour quel chiffre d'affaires pour cette ETI
2: alors, le chiffre d'affaires. Bon, ça veut pas dire. pour nous en France. Euh, là, on va approcher un peu plus de 300 millions de chiffre d'affaires. Euh, mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pas notre indicateur premier, nous, notre indicateur. La notre rentabilité. Enfant. Non, même pas, même ah pas. Bon, euh, vous vous foutez la ça, rentabilité non, non, ça c'est bon. J'étais chez LVMH. Ouais. Ah, monsieur. Arnaud. <rire> je pour... suis un peu moins. <rire> non, non. Je, je, je plaisante. C'est important pour le développement d'entreprise, mais notre premier indicateur, c'est vraiment le nombre d'enfants euh, qu'on sauve tous les ans. Donc là, on est sur un train cette année à 12 millions d'enfants à peu près qui, qui vont être sauvés par les produits euh, produits en
0: France. François. Alors c'est vrai, quand on s'intéresse à Nutriset, on découvre à quel point vous êtes certes une ETI, mais une ETI pas vraiment comme les autres, par plein d'aspects. Et moi, le premier sur lequel je voudrais aller, c'est cette notion d'entreprise, première entreprise à avoir adopté un objet social étendu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Enfin, à quoi, En quoi ça consiste et qu'est-ce que ça vous apporte Qu'est-ce que ça change dans le fonctionnement de Nutriset
2: alors, euh, qu'est-ce que c'est euh, En fait, l'objet social étendu, c'est la première entreprise, on a mis ça dans nos statuts d'entreprise, et c'était la demande de notre PDG, euh, toujours PDG du groupe, Michel Descan. Euh, Bien, salut. Euh,
1: oui, <rire> merci. Toujours saluer son président. <rire> c'est
2: très important. <rire> euh, bah, L'idée, c'était que euh, compte soit à la tête du groupe euh, familial, on garde avant tout nos valeurs, notre ADN, euh, qui est de lutter contre la malnutrition, euh, notamment. Et donc, on a matérialisé ça sous forme de 11 points. Euh, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui et qu'on présente euh, nos, devant une commission chaque année, qui est complètement neutre, euh, très euh, polyvalente, pour veiller à ce qu'on est, euh, bah, ce qu'on est depuis euh, maintenant 37 ans. Donc ça, c'était la genèse euh, de, de, de ce, ce mandat. Euh, et puis, euh, à quoi ça sert bah, C'est que, bah, comme toute entreprise, il y a parfois des désaccords, euh, parfois des tensions. Mais en fait, quand on, on se replonge, dans ose, souvent, on est, on est tous alignés mmh. euh, derrière ces, euh,
0: ces différents
1: points. François.
0: Si on reste un petit peu sur ce sujet-là, en effet, le, le mandat fondateur de nutri c'est ce que vous disiez, l'autonomie nutritionnelle pour tous. Donc, je sais que à votre indicateur, c'est le nombre d'enfants sauvés. Je crois que vous avez prévu d'en sauver encore davantage. Et tout ça derrière, c'est-à-dire ça que vous, vos effectifs doivent grandir. Donc, recruter en France, on en parle tout le temps, c'est difficile. Mmh. Est-ce que d'avoir dans votre... Dans votre chair, un, un mandat si fort, une, un objet social étendu, c'est euh, source de, enfin, ça facilite le recrutement. un c'est Claire,
1: ouais. très particulier.
2: Clairement, ouais, notre mandat humanitaire et puis euh, cet objet social étendu, ça nous facilite la tâche. Euh, on donne envie euh, de par ce mandat, donc les candidats viennent assez spontanément. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas quelques tensions sur quelques profils, quelques métiers comme euh, dans l'industrie euh, ouais. en, en France, mais euh, mais globalement, ça nous facilite beaucoup la tâche. Euh, et surtout, ça me facilite aussi beaucoup la tâche euh, auprès des collaborateurs. Au Mmh. Euh, C'est la troisième usine que je dirige et il euh, n'y euh, a pas de, enfin y a, y a une, un engagement euh, vraiment atypique hors norme euh, par rapport à d'autres entreprises, euh, notamment par rapport euh, bah, au volontariat, le fait de venir euh, quand il y a besoin. Euh, on a longtemps. Euh, eu une activité très chaotique parce qu'on marche sur des appels d'offres et on répond à des crises donc euh, il est parfois difficile de bah, de prévoir même avec les pics d'activité vous Il y a la... des pics très très forte c'est-à-dire que euh, j'ai eu des périodes où en fait on a arrêté l'usine parce qu'il y avait rien à affaire et puis on l'a réouvert en étant 7 7 24 24.
1: Pas facile de gérer ça avec les 35 mm -hmm. heures hein.
2: Bah c'est sûr donc euh, mais là c'est ça, ça ça se gère parce que justement tous les collaborateurs sont sont prêts à venir. Euh, dès le week-end de la semaine en cours ils sont dispo pour venir euh, et répondre à la demande
1: C'est un, un modèle social euh, Philippe
2: oui avec ce
0: statut euh, que vous, qui est assez particulier finalement comment inscrivez-vous Nutri7 face à un monde capitaliste entre guillemets classique et comment
2: réagissez-vous et interagissez-vous avec vos concurrents alors euh, on peut Parler peu de concurrence il y a peu hein, parce qu'on est leader mondial on a tout créé un hein, de A à Z les produits etc on a également dix partenaires dans le réseau donc euh, à nous on est déjà 11 aujourd'hui on est 22 euh, au monde à pouvoir faire la même chose on va dire 22 entreprises 22 entreprises 22 producteurs euh, dont 11 réelles concurrences, on va dire euh, la différence en fait euh, par rapport à eux c'est que euh, en, en toute humilité c'est qu'on reste leader de notre euh, écosystème on va dire de notre
1: marché vous avez combien de parts de marché
2: Oh, on est euh, Avec le groupe, on doit être autour de 60%.
1: Du marché mondial
2: Oui, Allez. mais, mais un marché qui est très capé, en fait. Hein. Il faut savoir que là, on a une croissance très, très forte. On est à 82% de croissance dans le groupe euh, cette année pour répondre à la demande. On s'est tous mis en 7-7, 24-24, des investissements, etc. Mais en fait, ce marché est capé par rapport au fond. C'est-à-dire que même avec tous les efforts de tous, euh, on atteint à peine les 20-25% de couverture. Euh, de malnutrition, puisque c'est les fonds qui sont finalement euh, capés. Et malheureusement, parce que cette malnutrition dans le monde euh, s'accélère euh, malgré euh, qu'on fournisse de plus en plus liés au climat, le Covid, euh, les crises euh, géopolitiques, etc. etc.
0: Philippe Pourriez-vous aussi nous rappeler qui sont vos clients Et justement, ces fonds, euh, est-ce que c'est la FAO ou est-ce que ce sont des, des associations humanitaires
2: ah, nos, nos principaux clients, c'est les Nations Unies notamment le Programme Alimentaire Mondial et UNICEF, qui représentent beaucoup de l'activité, mais également des ONG, comme Médecins Sans Frontières, le, la Croix-Rouge ou Action contre la faim, par exemple. Donc, c'est eux qui vont chercher des fonds, mais nous, on va également... Les chercher autant qu'on peut. Donc, on a de l'approche en direct. On a, euh, par exemple, euh, en Guinée, on a une filiale qu'on a montée euh, de toutes pièces parce que euh, quand euh, on développe des partenaires, en fait, on fait du, euh, on va dire, du full package. On amène l'usine, la compétence, les équipements, les formations, les audits de certification, etc. Voire même, on développe toute la filière autour, hein, agricole pour les matières premières, etc. Donc, c'est tout un écosystème qu'on amène localement pour traiter la malnutrition. Et en fait, euh, par exemple, en Guinée, on a traité à l'époque euh, directement avec le gouvernement, la présidence, etc. Euh, pour lui amener tout ça, on peut aller chercher les fonds pour traiter la malnutrition dans, dans son pays. Philippe euh, Oui, que, euh, quelles sont aujourd'hui euh,
0: les relations que vous avez avec, alors ma question est peut-être naïve, euh, les grandes multinationales alimentaires Est-ce que euh, ce sont deux mondes totalement
2: parallèles ou euh, est-ce que
0: vous coopérez, collaborez
2: tout à, fait, ouais, ouais. tout à fait, tout à fait. On coopère euh, complètement sur des sujets euh, transverses communs. On échange sur nos bonnes pratiques, que ce soit des groupes comme Danom, le groupe Bell, etc. On a des proximités avec certains groupes. Il euh, y a beaucoup de, de finalement de, de passerelles, euh, indépendamment de la taille. Euh, D'ailleurs, je suis aussi euh, euh, président du club Industrie du Futur de la région de Normandie. Ah, Qu'est-ce qu
1: que c'est que ce club alors
2: c'est un club euh, qu'on a créé là en début d'année, qui, qui, qui existait, on va dire, depuis à peu près deux ans, mais qui a vraiment été officialisé depuis euh, début de l'année. On est aujourd'hui une trentaine d'entreprises régionales de Normandie, euh, de la base comme la haute, hein, parce que là, j'ai Normandie euh, au sens large.
1: Salut, Monsieur Morin. Hein oui.
2: <rire> euh, et en fait, je parle de ça parce que c'est vraiment euh, multisecteur et multitaille. Euh, que ce soit des TPE, PME, ETI euh, des fois c'est des TI de grands groupes en plus que ce soit des labellisés vitre d'industrie du futur comme, euh, comme, euh, comme Nutriset etc mais finalement les, les, notre mission c'est de travailler ensemble, de construire le futur de l'industrie et on a plein de sujets autour de ça, hein, que ce soit euh, bien évidemment les technologies mais pas que, la RSE euh, ça peut être également euh, aujourd'hui le risque management parce qu'on a quand même été pas mal chahuté au, au sein des opérations depuis, euh, depuis 3-4 ans et en fait ces sujets là il n'y a pas de taille, il n'y a pas de secteur, en fait. Donc, on peut travailler avec des grands groupes, avec des,
1: des structures plus modestes. Et au sein du club, donc ça va de quelle taille à quelle taille, les entreprises
2: oh ben, Ça va d'une
1: entreprise de 2-3 personnes, comme euh, 500-600 personnes. 500-600 personnes, d'accord.
0: Donc, c'est un peu comme le, le métier, mais version Normandie, je plaisante. Euh, François Alors, justement, Sébastien, peut-être pour les des patrons d'ETI qui nous écoutent, qui sont souvent des ETI familiales. Vous aussi, vous avez rejoint une ETI familiale. Comment ça se passe dans le quotidien Et justement, pourquoi et à quel moment, en fait, la famille a souhaité que vous rejoigniez le groupe
2: alors, à l'époque, quand j'ai rejoint le groupe, c'était autour de Adine Lescan, donc la fille du président fondateur, enfin une des filles, directrice générale maintenant du groupe, qui a souhaité se renforcer autour d'elle par rapport à la croissance, le développement, etc. Donc, elle avait créé trois directions de pôle, dont la direction du pôle exploitation des opérations que j'ai pris Donc, c'est dans ce contexte-là, de manière à ce qu'elle elle puisse prendre aussi du recul. Euh, elle est partie après un an, pour faire une année sabbatique d'ailleurs, à titre perso. Et à son retour, on a retravaillé cette vision à 50, 2020, 2025 du groupe, euh, ensemble donc c'est dans ce contexte que je, je, je suis arrivé euh, euh, mais euh, la, la famille euh, a, a énormément de qualités. alors déjà c'est aussi une expérience hein, de réintégrer alors oui, on pourrait sûr. dire qu'elle vmh est aussi familiale mais c'est pas tout à fait la même taille <rire> qu'une qu ETI euh, ça, ça, ça a vraiment du charme c'est-à-dire que euh, je pense que j'ai la chance d'avoir une il une... n'y a que du positif ouais bah, alors je je vais être honnête pas que quand même ah bon quand même ça y est il y a beaucoup oui oui là je le dis pour ça je vais essayer d'arrondir la réponse non mais c'est vrai Ça
1: serait c'est le dimanche midi en famille puis pour lundi on arrive et c'est pas un cliché c'est en bleu c'est en rouge t'es pas au courant maintenant
2: ça peut arriver donc ça peut arriver mais il y a beaucoup plus de positifs que de points on va dire voilà parfois un peu mais c'est tout le charme aussi en fait de pouvoir justement
0: et puis c'est une ETI c'est des bâtisseurs la famille Lescan nous
1: sommes d'accord Sébastien Séb Comptez-nous, aujourd'hui, le plus beau métier du monde, selon vous, c'est patron d'une ETI ou c'est prof
0: Quand même
2: patron d'une ETI. Alors, le prof, ça a du charme aussi, parce que j'interviens dans quelques écoles. Je trouve que c'est une responsabilité aussi d'aller vers les écoles pour former nos futurs collaborateurs. Vous avez reçu ou transmettre. Oui, tout à fait. Et puis, je reçois aussi, en fait, en enseignant, parce qu'on est quand même enseignant. en transmettant, j'ai envie de dire, parce que je ne suis pas non plus prof. de. Mais je reçois aussi, en fait, parce que ça chahute quand même.
1: Vous avez les tenir les gamins, là Ils ont quel âge, vos étudiants
2: ah, bah, c'est du euh, BAT plus qu'à 5, 6, donc ouais. c'est plutôt Master 1, Master 2. Ouais.
1: C'est facile de se faire respecter quand on est prof, parce que moi, j'ai ma mère qui est prof de maths, c'est à tout on se tait, quoi. Et il y a d'autres matières plus compliquées, non
2: euh, Non, non, moi, je trouve qu'au contraire, je trouve que finalement, en tant que professionnel, on va dire, on a une forte légitimité vis-à-vis d'eux, parce qu'on est déjà dans les métiers peut-être. Qui... Donc, du
1: respect également, c'est trouve. Le respect disant, par rapport à ça. Monsieur, quoi. Mmh. Puis après, en prime, ils peuvent embaucher, peut-être, non bah, après, ils essayent aussi. Pour bah, pour ouais, c'est euh... normal, ça s'appelle le réseau. On prend les meilleurs. <rire> pour terminer, Sébastien, vous êtes fan de vélo. Alors, le prochain Français qui va gagner un Tour de France, est-ce qu'il est déjà né Ah, euh... Parce que là, quand même, c'est pas terrible, hein.
2: Non, c'est pas terrible. Je suis pas, pas, pas convaincu, mais à tout cas, j'ai de bon espoir. Euh, vous pouvez
1: d'aller euh... chaque semaine
2: Comment vous pédalez chaque semaine Ah non, je pédale beaucoup moins. Maintenant je jardine un peu plus. Mais...
1: Ah jardine, c'est autre chose. <rire> <'est> autre chose. <rire> Merci beaucoup Sébastien. Merci également à vous, François et Philippe, fin de ce numéro de E.T. Radio. Retrouvez tout le podcast sur le site et suivez les actualités sur Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Archea Banque, financière de Courcelles.